0: A realidade está definida com palavras. Portanto, quem controla as palavras, controla a realidade. Antônio Gramsci. Eu acho que a gente inventa a realidade. As palavras mais bonitas. As que descrevem as coisas fundamentais. As verdades que servem o Invenção é uma coisa que serve para então aumentar o mundo. Eu sou amador e faço questão de continuar ser amador. Verborragia. Filosofia, Arte e Cultura, em Fast Forward. Sejam bem-vindos ao Verborragia, essa morada para os meus devaneios sobre arte, cultura, filosofia e sociedade aqui na podosfera. Meu nome é Carlos Samartim e eu vou estar com vocês pelos próximos minutos. A Dica Cultural da Semana é o espetáculo Depois que Você Abrir os Olhos, da atriz e amiga Nanda Ruano, que usa sua experiência pessoal com a Síndrome do Pânico como pano de fundo para a gente refletir sobre os desafios de lidar com a ansiedade e pensarmos sobre saúde mental. O espetáculo só vai ficar mais uma semana em cartaz até o dia 28 de março. Então só mais um sábado às 20 horas e domingo às 19 horas ao vivo pelo canal do YouTube da Peça. O link vai estar na descrição e no post desse episódio, é claro. E, caso você queira divulgar um evento cultural ou de ensino de qualquer tipo por aqui, é só entrar em contato com a gente pelo gmail.com e contar um pouco sobre o evento que a gente conversa e ele pode aparecer por aqui sem custo nenhum. O nosso objetivo é fazer com que a informação e a cultura chegue ao maior número de pessoas possível. Sem mais delongas, muito obrigado pela paciência. Vamos ao episódio. Desde os tempos dos primeiros xamãs, o dom do verbo, da oratória, foi sempre sinônimo de poder. O detentor da história, responsável por transmiti-la, tinha nas mãos a capacidade de moldá-la à sua vontade, criando e recontando-a conforme sua necessidade, forjando no fogo das palavras a subjetividade dos seus ouvintes. Esses primeiros Contadores de história, nossos primeiros comunicadores, usavam o poder assombroso da narrativa para ditar paixões, criar hábitos, despertar ódios e rancores, declarar guerras e abastecer nossos corações com sentido. Questionar suas vozes sempre foi desafiador. Exigia mais do que coragem, exigia uma verve à altura um poder de dizer e ser ouvido que rivalizasse ao deles. Era isso ou a descrença? E a descrença, nessa época primeva, significava muito provavelmente o desterro, o desespero e a morte. O poder das palavras era tanto que do nascimento da escrita, esses primeiros contadores de história deixaram claro sua preocupação diante da novidade e prontamente se recusaram a participar. A escrita terceirizava um pouco a memória e tornava o conhecimento mais fluido e duradouro, ainda que para muito poucos. Foi só com a invenção da prensa de tipos móveis e com a popularização da leitura já na era moderna que as palavras tão poderosas desde o seu nascimento dariam os primeiros passos em direção a se tornarem os maiores poderes que se poderia ter. Todo poder constituído passou a emanar delas, seja na forma de cartas constituintes, seja através de trabalhos acadêmicos, livros, jornais, folhetins, atos institucionais. Quem tinha o poder das máquinas de imprimir, tinha também o poder de dizer o que era verdade, qual história deveria seguir sendo contada e como ela deveria seguir sendo contada. Esse poder só aumentou e aumentou e chegou a níveis estratosféricos com o nascimento das mídias de massa. Foi justamente nessa época que começamos a ver pulular as primeiras críticas à hegemonia dentro da narrativa, das mídias, da comunicação. De Antônio Gramsci aos sociólogos e filósofos da Escola de Frankfurt, muitos foram os que alertaram sobre a concentração do poder comunicacional na mão de muito poucos. Exemplos desse perigo não nos faltam. Seja na máquina de propaganda desenvolvida pelos nazistas, que usaram o rádio e o cinema como arma de guerra. Seja pela batalha discursiva que passamos a chamar de Guerra Fria. A verdade é que na segunda metade do século XX, já estava mais do que claro que aqueles que detêm os meios de comunicação, que detêm a hegemonia da narrativa, que detêm o poder das palavras, são de fato... Os donos do mundo. E através das páginas dos jornais, das salas de cinema, das televisões, vemos governos serem derrubados, inimigos serem determinados, guerras justificadas e glorificadas. Mas uma nova invenção mudaria o jogo, por um lado, para melhor e, por outro, para muito pior. Eu estou falando, é claro, da internet. É indiscutível que a internet nos trouxe uma enxurrada de novas possibilidades. descentralizada, quase caótica. A internet fez surgir na superfície um monte de narrativas antes sufocadas pelos detentores do poder midiático. Tudo nos levava a crer que a internet nos entregaria um mundo mais igualitário, onde minorias teriam o mesmo poder de fala das maiorias. Um mundo onde a democracia poderia ser plena onde a informação estaria disponível a todos. E é claro que todo esse caos, todo esse vazio de poder, todo esse ecossistema rico e vibrante chamaria a atenção daqueles que detêm o dinheiro, pois não há uma floresta livre que não possa servir de pasto para o gado ou área de soja, não é mesmo? Coptada e repartida, mesmo que superficialmente, a internet mostrou que o novo poder da comunicação, o novo poder da narrativa, não passava mais pela centralização do discurso, mas justamente pela individuação dele. Tudo graças à infindável quantidade de dados que passamos a derramar nesse mar digital. Tal qual o petróleo, o óleo negro que praticamente criou o um mundo que conhecemos no século XX, com seus determinados centros de poder e seus conflitos... São justamente os nossos dados, as commodities, que moldarão o recém-nascido século XXI. Através deles, o discurso que se quiser fazer hegemônico pode moldar-se às necessidades individuais, tornando todos nós, mesmo os mais preparados, os mais livres dos livres, presas fáceis para quem for dono dos mecanismos. Vivemos hoje um verdadeiro pesadelo gramsciano, onde as narrativas dirigidas nos tornam cegos e frágeis, máquinas de vontades dominadas pelo discurso personalizado. Se antes o canto da sereia vinha da massificação das ideias que tentavam matar em nós os pensamentos dissidentes, as opções, as oportunidades, hoje ele emana dos fones de ouvido, propondo uma história personalizada, uma que faça acender em você e em mim. O medo pelo diferente, o ódio pelo outro, o desejo por ser tranquilizado, pacificado, dominado. Foi assim nos Estados Unidos de Donald Trump, é assim no Brasil de Bolsonaro, no renascimento do ultranacionalismo europeu. E tudo isso, financiado por um neoliberalismo machucado, usando outra vez a brutalidade e a violência desse novo proto-fascismo para hackear o mundo. E no fim, dizer outra vez um grande sonoro. Não há alternativa. Vocês não acreditem nisso. Há sempre saída e sempre haverá. E pelo menos para mim, ela passa por dois pilares. Um cultivo urgente de um pensamento crítico, coletivo... E uma tomada de controle da narrativa. Não para torná-la monofônica outra vez, longe disso. E sim para garantir que ela se torne cada vez mais plural. Cada vez mais descentralizada. Para isso, amigos, precisamos urgentemente aprender a desconfiar. Eu não estou falando daquela desconfiança patética que tem alimentado as teorias da conspiração e que serve de arma para quem quer demolir a democracia, Não. Estou falando daquela desconfiança preconizada por gente como Paulo Freire. Aquela que gera autonomia de pensamento, que busca elucidar os fatos, que busca a discussão, a pluralidade, a educação, o livre pensar. Eu estou falando de pensamento crítico, camaradas. Além disso, precisamos usar as ferramentas que eles usam. A internet pode e deve ser usada por aqueles que querem construir um mundo melhor. Esse mar aberto e seus cardumes de dados Devem ser explorados em nome da liberdade Em nome da autonomia do indivíduo Na construção de um coletivo digno e liberto Está na hora de retomarmos a narrativa Para que o povo conte o seu próprio conto de paz e liberdade E eu digo isso pedindo que vocês desconfiem até de mim Nada do que digo é absolutamente verdade nada do que digo é mais do que minhas impressões sobre o mundo nem eu, nem ninguém é dono da verdade ele está aí para ser construída por todos nós num grande diálogo só precisamos aprender a dialogar outra vez a dialogar com as novas palavras nessa nova ágora e para nos lembrar da importância fundamental da linguagem, do entendimento do outro, da individuação do discurso, do diálogo, que deve ser sim feito por nós, fiquem com essa poesia de Ledo Ivo, O Ferrador de Cavalos. Segue. Em que língua falarei ao ferrador de cavalos? Porque na minha língua de assombro e vogal só falo a mim mesmo, ao meu nada e ao meu tudo, e nem sequer disponho dos gestos dos mudos. Se as palavras morrem a míngua como os homens, e se o silêncio fala seu próprio idioma, em que língua falarei ao homem diferente que ele é meu semelhante, quando eu vejo ferrar o casco de um cavalo? Empunhando o martelo, ele me conta histórias de cravos perdidos e cavalos mancos. Palavras que se perdem como ferraduras no caminho do pasto. Muito obrigado por ouvir até aqui. Curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas, mas é claro, só se vocês quiserem. É preciso estar atento e forte, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro conversar e discutir com o outro. Assumamos o controle da narrativa. Vamos dar ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo comprometido e sério, porque são eles que vão nos manter vivos, informados e sãos. Com amor, até.